0: ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ו שבספר שמות ואנחנו בפסוק כ"ה: והיו שמונה קירשים ועדניהם כסף שישה עשר אדנים, שני אדנים תחת הקירש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד. אז אם אנחנו עושים חשבון של מספר הקרשים, אז יש לנו עשרים קרשים מצפון, עשרים קרשים מדרום, שמונה קרשים במערב, ועוד שני קרשים בפינות, במקוצעות המשכן, סך הכל חמישים. חמישים, כמספר גם הקרסים, וקרסי הזהב, וקרסי הנחושת שבעיריות. זאת אומרת שהמספר 50 הוא המספר הדומיננטי במבנה של המשכן, זאת אומרת ש-50 כנגד 50 שערי בינה, זאת אומרת שהמשכן בכללו הוא איזה מין מרחב כזה שהוא תחת השמיטה, או המסגרת של ספירת הבינה שהיא למעלה מן הבניין, כן הרי לפי הקבלה ספירות הבניין, חסד, גבורה, תפארת, ניסחו דיסוד ומלכות, מספר 7 הם הבניין של העולם הזה, שבע כפול שבע, יוצא ארבעים ותשע, שאר החמישים הוא מעל הטבע, וזה מסביר את המספר של הקרשים של המשכן. פסוק כ"ו, ועשית ברכים עצי שיתים, חמישה לקרשת צלע המשכן האחד, וחמישה ברכים לקרשת צלע המשכן השנית, וחמישה ברכים לקרשת צלע המשכן לירכת העין. ימה. זאת אומרת שיש אה, בריחים. למה צריך בריחים? צריך לחזק. כן? באופן טכני. כן? יש צורך בת... בחיזוק טכני של הקרשים. אבל אם זה רק חיזוק טכני, יש הרבה דברים טכניים שהתורה לא סיפרה לנו. זה לא סיפרה לנו בדיוק, אלא כאן היא כן כותבת לנו. כן? כנראה שהבריחים, יש פה עניין של האחדות של המשכן, כמו שכאן בהמשך נאמר, והיה משכן אחד. אז יש בכל מרכיב של המשכן, במקום שיכול להיות פירוד, שם צריך להיות החיבור, וזה היסוד של הבריחים. למה המספר חמש? איפה מצאנו חמש באדם? חמש אצבעות, נכון? חמש אצבעות. כלומר, כל יד היא, היא חיבור של חמישה כוחות נפרדים. כלומר, הביד באה לידי ביטוי האחדות שבריבוי. שזה המספר חמישה, שזה כנגד האות ה' שבשם הוויה, וזה גם מה שכארי האות ה', לפי חכמי הקבלה, היא בעצמה האות י', כן? י', ו', ו אם מסדרים את זה טוב, יוצא ה'. תיקחו י', תיקחו ו', תיקחו ד', וביחד יוצא, יוצא ה'. כן. ה... והבריאה התיכון בתוך הקירשים, מבריח מן הקצה אל הקצה. טוב, אז יש פה באמת שאלה לא פשוטה. מה זה הבריח התיכון הזה שמבריח מן הקצה אל הקצה? <אז>, אז אפשר להגיד שלאורך כל הקרשים כולם, כלומר לאורך כל 50 הקרשים, נמצא הבריח. אבל מה נעשה עם זה שהוא צריך להתקפל? הוא צריך להתקפל בפינות. אז באמת אפשר לומר, נס. היה נס, קודם כל שהיה בריח באורך של חמישים אמה, זה לא פשוט למצוא עץ של גובה חמישים אמה לעשות ממנו בריח אחד. ואפשר להגיד, אם ככה שהיה פה איזה מין נס, ובאמת ככה מובא בברייתא של מלאכת הנשתן, אם נלך לפי הפשט, המילה תוך הקרשים, אין הכוונה אה, תוך במובן של בפנים, אלא באמצע. כן, זאת אומרת ש... בכל uh, 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 המילה תוך בתנ״ך תמיד פירושה אמצע, למשל uh, עץ החיים בתוך הגן, אומר רש"י, אמצעיתו של גן. אז אם יש לנו חמישה בריחים, שניים למעלה, שניים למטה, הבריח התיכון הוא בתוך הקשי, הוא באמצע, כן, והוא צריך להיות ארוך יותר, מבריח מן הקצה אל הקצה, ואז מבחינת, בלי להזדקק לנס אפשר להגיד את זה. לכל צלע יש בריאות. בדיוק, בדיוק. לא כמו אמרתי שאומר משהו. לא, בוודאי שלא. אבל כשהיינו, אבל הסברנו כבר כמה פעמים בשיעורים שבהם לא היית, שבשם הבעל הפחד יצחק, הבי יצחק הוטנר. שדברים, שני דברים אומר הרב הוטנר מאוד חשובים ביחס לאגדות. א', נס שלא מוזכר בתורה, אלא רק במדרש, זה סימן שהוא לא היה. אלא הוא רק מובא בתור רעיון, בתור מסר וכדומה. אבל אם הוא לא מוזכר בתורה, זה סימן שהוא לא היה במציאות. אבל כך ראוי היה להיות. דבר נוסף, אנחנו מבינים שיש הרבה דברים שנאמרו על ידי חכמינו, שהם לכאורה נגד ההיגיון או נגד הטבע. למשל, מה שדיברנו בפעם שעברה, שמשה היה בגובה עשר אמות. כן, שהמהר"ל מסביר לא שהוא היה באמת בגובה עשר אמות, אלא ראוי לו להיות בגובה עשר אמות. במציאות היה גבוה כמה שאפשר. כן. דבר נוסף אומר הרב רוטנר, כשיש מחלוקת בין התנאים למשל, לגבי מציאות של המשכן, לגבי המבנה למשל של הקרשים, דיברנו על זה אתמול, שלגבי המבנה של הקרשים, יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי נחמיה. האם הם היו... בשני קווים מקבילים או כמין שפיץ. נשאלת השאלה מה היה במציאות. אומר הרבות נר, ברור שהיה רק דבר אחד, או כרבי יהודה או כרבי נחמיה. במציאות לא יכולים להיות שני הדברים ביחד. אלא שהתורה נכתבה באופן כזה שתיווצר המחלוקת. כלומר, גם הדעה שלא הייתה במציאות, יש לה מקום בעולם הערכי או הרוחני, ולכן הכתוב מסודר באופן שניתן לומר הדבר הזה. והוא הדין לגבי הבריח התיכון. כשהתורה אומרת, הבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה, זה כדי שיהיה אפשר לומר מה שאומרת הבריח במלאכת המשכנת, או שזה היה במציאות. בסדר? עכשיו, שמה תאמר, מנין לי בכלל גישה כזאת. רמב״ם מפורש באיגרת תחיית המתים, שהוא אומר שכל דבר שאנחנו יכולים להסביר אותו על פי הטבע ולא על פי הנס, נסביר אותו על פי הטבע. של, של הפינות. פשוט לא, פשוט. זה הבריח התיכון של כל קבוצה של חמישה, פשוט. זה הכוונה. פשוט. לא, 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 לא. זה, בדיוק, זה בדיוק מה שלא אמרתי. אני אומר, אם יש חמישה בריחים מצד אחד, ועוד חמישה ועוד חמישה, כלומר חמש בריחים, אז איך אתה מסדר בכל קיר, יש חמישה, אז שניים למעלה אני מבין, שניים למטה אני מבין, מה עם התיכון, שהוא החמישי, הוא בתוך הקרשים, זאת אומרת הוא באמצע. בסדר? לא, לפי זה אין נס, לפי זה אין נס, זה מה שאני מסביר. יש שלושה ברכים בעצם. נכון, נכון. טוב, אבל מה העניין הזה בכל זאת שברך התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה לקצה? זה בא לומר שבתוך כל הדברים הנפרדים יש גם יסוד מחבר, מאחל, מידת האמצע. מה? מה? למה זה מצוין, לפשט הפסוקים זה ממש מצוין. יש חמישה בריחים, נכון? עכשיו, איך אני מסדר את החמישה בריחים? שניים למעלה, שניים למטה, והתיכון באמצע. נכון, זה פשוט, לא צריך... תגיד לנו ככה מסתרים וחמש, תמיד איך באמצע? לא, שהוא ארוך יותר. הרי לא כתוב בתורה האורך שלו. שהוא ארוך יותר משני הבריחים העליונים והתחתונים. הרי אם יש לך שני בריחים למעלה, הם עושים, אחד אחד. כן, זה, זה חצי מהקיר, כן, וה, והתיכון הוא ארוך יותר, או שהוא מונח באמצע, לא מהקצה אל הקצה, זה יכול להיות. כן, ואת הקרשים תצפה זהב, וטבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. גם פה יש את השאלה, מה העובי של הציפוי? ציפוי זהב לכל קרש. עכשיו, בברייתא דמלאכת המשכן נאמר שזה היה עובי של אצבע. כלומר, אצבע שני סנטימטרים. שני סנטימטרים ציפוי זהב זה כבד ביותר. כן? וכמו שגם למדנו שלפי הפשט אין צורך לומר שהעובי של הקרשים היה אמה, אלא אפשר כרבי אברהם מבן עזרא שזה היה עובי דיקט. אותו דבר לגבי הציפוי זהב, התורה לא אמרה, כן, אבל באופן אידאי, באופן אידיאלי אפשר לומר, אז הציפוי צריך להיות בעובי אצבע, אבל לא שחייב להיות כך במציאות. כן, והקימות את המשכן כמשפטו אשר אתה, אשר עוראת בהר. אז זה שוב חוזר לרעיון שיש משכן אידאי. כפי שהתחלנו להסביר.